0: Bem-vindos ao pre Show Powered by Betton Isto é o episódio 4 e estou aqui na companhia de... Pedro Azevedo E nós iremos falar dos top dos três grandes da Liga Portuguesa O um 11 da semana, que nós vamos prever Os nossos prognósticos de quem vai jogar melhor E ligas europeias, com um pouco de Bundesliga A Liga e o Liverpool United Exatamente, derby da
1: semana, derby da semana
0: Sim, sim, e vai ser muito difícil de prever, ou não?
1: Pá, eu digo já, eu acho que é um jogo de tripla que é sempre, qualquer é derby, mas lá para a frente nós depois exatamente, damos as, as nossas recomendações e explicamos o que é que vai acontecer nesse derby ou o que é que achamos que vai acontecer.
0: Exatamente, exatamente. E não se esqueçam de subscrever no Spotify, na Apple Podcast e no YouTube em todas as plataformas.
1: E então vamos começar aqui com o Benfica. Olha, eu acho que devíamos começar cronologicamente com o Benfica, não é? Exatamente, uh, exatamente. Desde logo porque é o, foi o dos três grandes o que jogou primeiro um, e é o que está em primeiro lugar. Portanto acho que merece nesse, nesse aspecto que nós demos a devida atenção em primeiro lugar, o que é que tu achaste deste jogo e numa pergunta mais direta, achas que o Benfica estava à espera destas dificuldades em Vizela?
0: Acho que sim, acho que era um jogo difícil a vir porque os avançados do Vizela estavam preparados para este jogo, ou seja, na minha opinião, isto foi do, o jogo do Benfica-Vizela em que o Benfica ganha 2-0, foi sem dúvida alguma dos jogos mais difíceis esta época, do Benfica e eu fiquei surpreendido sendo honesto sim ok Alexis Mendes não, não estando envolvido Nuno Moreira teve ali uma oportunidade que podia, podia ter sido fatal para o bem. Benfica e, e acho que foi importante muito importante na consolidação para a corrida pelo título com o Benfica e mais uma vez deu para ver o maior destaque do Benfica sendo o jogador que marcou as os dois golos João Mário que já tem 19 golos marcados ou seja são números absolutamente estrondosos que isto é um fun fact superiores a todos, todas as ligas ai, todos é os anos médio, anteriores
1: é. ou seja, o João Mário tu, tu querias dizer isso, não é? O João Mário Uh, tem números superiores a todos os anos anteriores dele,
0: exatamente, exatamente. E ao
1: mesmo tempo um, é o médio atualmente uh, na Europa com mais uh, golos, com mais golos. nos principais campeonatos europeus. E aqui incluímos o, o português também
0: Kevin de Bruyne à frente. Kevin de Bruyne, nomes assim Bruno Fernandes, <risos> por exemplo, <risos> que ganhou ali. Cara. já lá vamos, já lá vamos. Exatamente.
1: Olha, portanto, um, estavas à espera dessas dificuldades. Uh, ao mesmo tempo, o Vizela também surpreendeu toda a gente. Eu acho pela abordagem que fez. Porque as dificuldades que o Vizela criou ao Benfica uhum. não foi só na base da competitividade, que isso é uma coisa que normalmente as equipas quando jogam contra equipas grandes têm, mas eu acho que o Vizela mesmo a nível de plano de jogo criou essas dificuldades ao Benfica. Desde logo, porque repartiu o jogo. O jogo foi repartido. Claro que o Benfica teve mais posse de bola e acabou por ter mais remates, mas naquilo que são oportunidades perigosas, uhum. o Vizela repartiu o jogo com o Benfica. Concordo. Eu acho que o Benfica uh, entra uh, mais forte no início do jogo, entra claramente a pressionar muito alto, uh, faz valer disso, do, para isso de Guedes, de, de, de Freddy Corsens, que desta vez jogou no meio-campo, e eu vou perguntar-te sobre isso. Exatamente. exatamente. O que é, que tu achas? é o maior tópico. É isso. O que é que tu achas nesta mudança uh, que é uma mudança dos jogadores, mas que representa uma mudança tática também, porque o Benfica, tendo chiquinho, não tendo Chiquinho, tendo Orsens ali, eu... perde se calhar mais pressão à frente, não
0: é? O Benfica perdeu muito, obviamente, com a saída de Enzo Fernandes, mas a entrada de Gonçalo Guedes dá aqui um problema, uma boa dor de cabeça... Um bom para... problema, não é? Exato, para Roger Schmidt, que é, Rafa, Rafa, estando suplente, é, eu acho que é o mesmo peso ter Gonçalo Guedes e ter Rafa ali no banco. Gonçalo Guedes, o impacto... Eu, eu vejo um pouco com o Guedes uma mistura do Rafa com o Neres. Sabe jogar no espaço curto e sabe jogar com o espaço também. Uhum. Que Rafa necessita de ter espaço para vermos o Rafa realmente... Exato. sim, Exato, os sim, Jets. Sim. É verdade. Por isso. Para o Benfica, o Benfica fica a ganhar com esta situação toda. Mas Orsens, atenção, eu vejo muitas pessoas a dizer Orsens no meio-campo é o melhor. Não. Para o Benfica jogar com Gonçalo Ramos na frente... Para o Benfica ter o melhor Benfica, na minha opinião, Orsens tem de jogar na posição de... mais Naquela para
1: a sobre a esquerda, não é?
0: Ele é ele, a pressão que o Orsens faz é absolutamente crucial para o Benfica ganhar a bola rapidamente. E se o Benfica não ganha rápido, é logo um problema. Com qualquer equipa. E o Braga soube fazê-lo duas vezes. Sem dúvida.
1: E o Vizela também agora, e, e tu referes isso muito bem, que é o Orsens uh, jogando no meio-campo, foi para isso que foi contratado. Achamos nós, não é? Ou seja, ele jogava nessa posição no Feyenoord, Roger Schmidt conhecia o jogador da Liga Holandesa uhum. e quis contratá-lo, possivelmente para isso. Ou então não, ou então Eu sabendo acho. já que é um jogador uh, perfeitamente que pode fazer várias posições e, portanto, pode ser útil à equipe em várias posições. Eu concordo contigo nisso, que é, uh, Orsnes jogando no meio-campo, não jogando numa das três posições uh, da frente, digamos Sim. assim, do apoio ao Gonçalo Ramos, mas à frente do meio-campo, Uh, o Benfica, se calhar, perde um bocadinho de capacidade de pressão alta nesse aspecto. Concordo. Porque ele é um jogador que fisicamente impõe-se por isso e, taticamente, é muito inteligente.
0: Sim, eu concordo, concordo. E acho que o Benfica até ganha mais com a subida de importância do Chiquinho. Ou seja, o Chiquinho conseguiu tapar um pouco esta. esta, esta... Aquela sombra, não é? Sob... Do Enzo. Exato, sombra gigante. Uhum. E agora as pessoas estão a falar Orsens no meio campo. Ou seja, demonstra que o Benfica é um plantel super completo. Na minha opinião, é o plantel com mais opções nos três grandes. E Roger Schmidt está a saber utilizar os jogadores à hora certa, nos timings certos. Por isso, eu acho que uh, o Benfica
1: agora com. Voltar ao plano. <risos> Achas eu acho que é.
0: Acho que o, sim, acho que o Benfica agora vou, vou re recapitular <risos> que eu acho mesmo que o Benfica é o, vai ser campeão este ano.
1: Já tinhas, já tinhas dito isso? O, uh, ainda é. estava o Benfica com cinco 5 pontos de avanço que tínhamos nesta jornada. Sim. Uh, claro que esta jornada, e já fomos falar do Porto a seguir, é. o Benfica Muito ganhou essa, essa vantagem. Um, e te, ainda sobre a questão meio campo, uh, uhum. eu acho que o Florentino fez mais um grande jogo. Sim. Eu acho que houve unidades do Benfica mais abaixo mas acho que o Florentino manteve-se um, como unidade acima do Benfica uhum. um, e foi uma tarefa muito complicada porque como, como tu referiste bem o Benfica perdeu capacidade de pressão neste jogo com o Vizela o Vizela é uma equipa pá, super combativa super mesmo E no, uh, vou, vou só lembrar, o Porto ganhou em Vizela em Agosto, lembro perfeitamente desse jogo com um gol no último minuto, um 0 em Vizela ou seja, não é fácil para ninguém ganhar em Vizela uhum. para ninguém um, e o Vizela tem um meio-campo uh, com o Claudemir, com o Guso, e com o Samu, Samu, que para mim é um dos destaques do campeonato extra-grandes, desde que o Vizela subiu à primeira divisão. Sim. Um, ou seja, o Benfica, tendo Tino e, e Orsnes, tem dois no meio-campo. Se tivesse Florentino, Orsnes, uh, ou seja, Florentino, Chiquinho e Orsnes, teria três
0: Triumbrado. E neste caso
1: perdeu a batalha do McCam nesse aspecto. Exatamente. Isso Acho faz, que foi por aí também que tu viste isso, não?
0: Foi? Faz completo sentido, completo sentido o que estás a dizer. E novamente, obrigado por destacares, Florentino Luís. <risos> e eu vou dizer já, Roberto Martinez, por favor, Olhos dele. chama o Florentino Luís para a seleção. O que é que o homem precisa de fazer? Realmente, o que é que... ele é o, o jogador um... com mais interseções, não é na Liga Portuguesa, na Champions pois League. É, na Champions na Champions League, e mesmo... E, e por isso, está cá, está cá a nota, Florentino Luís tem de ser convocado para a seleção portuguesa.
1: Olha, foi <risos> jogador, foi jogador uh, neste jogo, uh, da parte do Benfica, com mais... Uh, com mais cortes de bola com sucesso. <risos> está lá, exatamente. está lá.
0: Então, Orsens Florentino, novamente vou dizer, Roger Schmidt, com o Ten Tenag, do Man United, acertou muito bem um as transferências, tá. exatamente. Não, eu sou capaz de dizer, não há um jogador do Benfica que chegou, que eu diga, ok, este, não, okay o Brooks... O Brux, porque temos António Silva é, mas Pode cada... ser considerado uma coisa. Mas eu acho que a contratação
1: do Brooks foi, foi naquele momento, foi naquele dia O último dia do mercado, ganha a sair Morata lesionasse, portanto o tinha que buscar alguém Exatamente. E Schmidt conheceu, portanto olha Acho que foi uma, uma opção de recurso Que deu para aquilo um, Sobre este jogo e para fecharmos Alex para, uhum. para seguirmos para o jogo do Porto com o Gilicente Uh, eu tinha um, uhum. mais algum destaque, eu tenho aqui um mas é do o, teu primeiro
0: é o Benfica jogar com o Famalicão a seguir que vai ser um jogo, vai ser um jogo super interessante e...
1: achas que vai ter influência um, ou seja, pegando este jogo do Vizela-Benfica achas que a, a exibição mais fraca do Benfica em Vizela mais fraca, o adversário também combateu mais mas uhum. ou seja, acho que foi uma exibição menos espetacular do Benfica, sim, sim, mais dividida sim, é? sim, sim, sim. achas que vai ter alguma influência a nível emocional. Não, 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 porque Para o, o jogo Benfica o sai, sai muito a ganhar
0: depois do jogo com, com, com o Vizela. Aliás, até o João Mário, tem dois golos tenho dois remates dois golos pois marcados é. o homem deve estar, eu estou, eu estou inspirado e realmente está e depois vendo o resultado com o Porto o Benfica tem de se sentir inspirado. Ou seja, assim, eu acho que agora o Famalicão não, não tem hipótese.
1: Olha, o, o Famalicão que vem de uma vitória um, uma vitória importante contra o Portimonense há ali uma série de equipas que estão com os mesmos pontos Uh, ou seja, que já estão mais ou menos seguras naquilo que é a luta pela, pela manutenção uh, Famalicão, Vizela, Portimonense uh, o Gil Vicente agora com a vitória no, no Dragão ou seja, ali, uma, ali umas 4 ou 5 equipas estão entre os 26 e os 28 pontos Sim. que não vão à Europa, mas também já não vão descer porque a luta vai estar cá mais abaixo Exato. Uh, e o Famalicão Portimonense era um duelo entre duas dessas equipas e o, o Famalicão ganha quase a acabar uh, vem também com essa motivação eu vi o jogo, foi um bom jogo um jogo com muitas oportunidades de golo mais para o Famalicão do que para o Ness. Achas que, não achas que é que eu acho que o Famalicão vai trazer aqui algumas dificuldades ao Benfica que se calhar a maioria das pessoas não está assim tão à espera
0: eu gosto dos jogadores jovens do Famalicão é isto, Atenção. Acho, acho que tens que algumas que referências o Penetra que falei no podcast passado para mim, um jogador que teve 7 anos no Benfica acho que vai, vai fazer um bom jogo foi o golo do mês foi quem ganhou o gol do mês foi o golo do exato ou seja, acho que o Penetra pode ser dos melhores jogadores em campo contra o Benfica, eu vou já meter isso out there. E o Ivan Jaime. O Ivan Jaime que para mim é dos extremos mais atrativos ver jogar. Okay? Nota-se que ele está divertido a jogar e o Famalicão tende a ter estes jogadores ofensivamente que são criativos, Bastante. são o Pote. Já tivemos tantos que passaram sim, sim, por lá sim, sim. e dizem... Banza que foi para o como Braga. Como é que é possível? Como é que é possível? Ou seja, é dar um, um bom... Um agradecimento ao scouting do Famalicão por trazer é grandes jogadores aqui para a Liga Portuguesa.
1: Da parte do Benfica, eu acho que o Benfica, como tu disseste bem, apesar de ter feito um jogo um bocadinho abaixo do que tem feito, mesmo assim ganhou, uhum. uh, como ganhou e como viu, o seu neste caso, dois rivais diretos seus a perderem pontos, o Benfica não podia estar mais do que motivado para este jogo. 100%, 100%. Portanto... Olha, eu vou dizer, uh, se, eu te, o se, eu achava, se eu achava que o Benfica ia ter muitas dificuldades com o Boa Vista, que esteve, tem, uhum. mas na altura uh, é verdade. Que, que falámos sobre isso, eu acho que vai ter menos dificuldades neste, neste, neste jogo com o Famalicão e acho que o Benfica ganha. Está cá tu. o
0: prognóstico. Eu o Benfica, Benfica. Benfica 3-0, 4-0. Ah, achas que vai ser um jogo com larga
1: vantagem. Okay.
0: Eu acredito no Benfica neste Olha, então eu digo-te assim um
1: 3-1. 3-1
0: Benfica. 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 Estão cá, temos aqui as nossas previsões. E agora o Porto. É Porto que teve uma semana muito, mas muito, muito difícil. Complicada. Duas derrotas, uma com o Inter. E agora para a Liga também. E muitos adeptos do Porto agora têm de enfrentar a realidade que vai ser muito difícil de agora apanhar o Benfica.
1: 8 pontos. 8 pontos, pontos, Alex. O Porto já tinha tado esta desvantagem do Benfica pré-mundial. Portanto, até à derrota do Benfica em Braga, o Porto estava a 8 pontos do Benfica. Sim. Depois o Benfica perde, o Porto ganha nessa jornada.
0: O Uribe é vermelho.
1: Exatamente. Agora, o, como é que... O, o, não sei se sente o mesmo que eu. Eu acho que mais do que questões um, táticas, hum. até porque o jogo depois teve outras vicissitudes, o que eu acho é, não estava à espera um, de uma quebra, um, ou seja, de uma quebra emocional da equipa do Porto. Hum. E eu senti que o Porto, mesmo 11 contra 11, e acho que é isso que também nos interessa ver aqui, mais do que outras questões, é o que é que se passou dentro, de, no campo, uma equipa contra a outra, é o Porto perdeu-se completamente emocionalmente. Os jogadores estavam de cabeça perdida. sim uh, E já senti um bocadinho isso em Milão, uhum. no jogo contra o Inter. A expulsão sim. notável não, vem nesse aspecto. Sim. E senti um bocadinho isso uh, do Porto neste, neste jogo. Isso foi muito não, E eu, eu não estava à espera disso. Ou seja, num momento de pressão, eu espero que o Porto, do Sérgio Conceição esteja acima e não vi isso esta jornada. Mas o que tu, é que tu achaste
0: sobre isso? Mas tu falaste de algo crucial para mim, que foi a expulsão de Otávio contra o Inter e eu acho que a partir daí...
1: Achas que isso influenciou o resto? Acho que influenciou okay. tudo
0: tudo, porque o, o Porto vamos ser muito honestos, necessita de passar com o Inter, na minha opinião porque a entrada financeira que o Porto vai ter com a Champions para contratar jogadores, para acompanhar este Benfica, na minha opinião que tem um plantel, que eu acabo de dizer é o melhor plantel de Portugal o Porto, se quer competir, não pode só comprar em Portugal. Na minha opinião. Ou seja, tem de olhar para fora, tem de olhar para os jogadores Gonçalo Guedes, tem de olhar para Orsens, do género. o que estás a dizer. E eu já vi o Porto ser isso. Nós já vimos. Com Hulk, certo. Falcão, a ir para fora. Por isso, tem de haver investimento. E acho que o Porto perde muito a não passar na Champions.
1: Ok. Que eu acho que ainda vai passar, atenção. Ah, <risos> eu, mantenho, eu... eu mantenho aquele meu take sobre, sobre a eliminatória <risos> entre o Porto e o Inter. Vai ser interessante.
0: Porto Inter, cá
1: um, sobre o jogo Porto Gil Vicente, uh, o, o repara nisto, é engraçado e o Sérgio Conceição até fala sobre isto e acho que foi, foi interessante ele ter reparado nisso. Hum. O Porto aos 20 minutos, com o um jeitinho de ter o jogo resolvido. Porto tem um gol ao lado aos 3 minutos, Sim. Uh, depois tem uma bola do PP uh, que falha de Boiza praticamente aberta, uh, uma, uh, entra na vantagem com o um gol do Taremi e ainda tem uma bola na barra, uh, ou seja, tudo isto antes do Gil Vicente empatar e portanto depois o jogo muda por completo hum, houve aquela questão emocional que eu e tu, que eu e tu referimos hum, não, não deixa de ser engraçado como tu já viste, o até os 20 minutos podes ser um jogo e depois podes ser outro jogo completamente diferente e tens, efetivamente mas não é à tua, porque eu acho que há um Gil Vicente que também merece ser destacado
0: <risos> sem dúvida, há dois jogadores Zé tens Carlos dois. É na defesa de direita, emprestado pelo Braga. Exatamente. Eu quero ver o que é que vai acontecer com o Zé Carlos na próxima época. Porque... Vossíssimo, pá, vossíssimo. E, e o gol ele esteve no sítio certo, à hora certa, defende bem. Eu, honestamente, acho que o Braga tem de aproveitar o jogador que tem. Mas o maior destaque é Fran Navarro, que é como é que é possível este jogador ainda estar no Gil Vicente. 13 golos marcados na Primeira Liga e Porto, Benfica e Sporting. De certeza que já estou a falar aqui com pessoas atrás porque o Fran Navarro eh,
1: Pá, tem de sair. A movimentação dele, falávamos em uma há bocadinho, eu e o Alex, a movimentação do Fran Navarro naquele gol uh, é uma movimentação de ponta de lança à série mesmo. É, é mesmo bom. Não é qualquer um que troca as voltas ao Pep como o Fran Navarro fez. Ele, ele quando ameaça que vai ganhar à frente ao Pep dá um passo atrás. O Pep já foi e ele aparece na pequena área para finalizar. Uhum. Eu não vejo pontas de lança de equipas grandes, outros pontas de lança Chermit. a fazer isso. É verdade, o Xermito faz-me é isso. Ou seja, isto, 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 é de nível, isto é de nível de equipa grande, portanto, uh -huh. parece-me... Aliás, eu acho que, eu digo já, eu acho que Fran Navarro vai cair no Porto. Ah, vai, no, vai cair no Porto e onde é que ele é mais preciso? No Sporting. Ah. <risos> é não ser que o Porto tenha outras pretensões para os seus atuais pontas de lança, e aí, o Fran Navarro cai bem ali. Okay, okay. Mas o Fran Navarro, vejo a jogar em qualquer equipa. 100%. 100, 100 e duvido. basta. É, é,
0: aqui, acabar com o Porto é chaves away chaves fora. Sim, é um sim, jogo sim. muito difícil para o Porto. João Teixeira, já mandaste o shout. Como é que vai ser então?
1: Olha, acho que vai ser muito complicado para o Porto. O Chaves é mesmo uma boa equipa. Já foi muito difícil para o Sporting uh, em Chaves. 4-3. Uh, o Chaves perde agora com o Rio Ave. 3-2. Uh, foi pela margem mínima. <risos> uh, acho que vai ser muito complicado. Ainda assim, porque o Porto não vai ter uh, João Mário e não vai ter Uribe. E, portanto, vão ser baixas importantes. Mas tem Grugui, tem Grugui. É um destaque que tens, não é? Ou seja, <risos> Exato. Achas que o Grugui, como até jogou bem em Milão, pode ser importante... Para o Porto em Chaves?
0: Eu, sim, e com a expulsão do Uribe, é agora ou nunca Gruguito. Não é? Exatamente, e acho que vai conseguir. Acho que vai conseguir. Eu sinto que Marco Gruguito está feliz de jogar no Porto. E novamente, eu dou destaque a Sérgio Conceição por ter um plantel super unido e um plantel que tem muita, mas muita raça para competir com Benfica com este plantel surreal.
1: O Porto ganha Chaves?
0: Porto tem que ganhar as chaves, e eu vou dizer que vai ganhar. Porto
1: ganha as chaves, eu também, acho, eu também acho que o Porto ganha as chaves. 2-0, talvez. Olha, dois, por falar em 2-0, 2-0 ganhou, ah. uh, ganhou o Sporting ao Estoril, <risos> Exatamente. em casa do Sporting, em Alvalade, num jogo que me pareceu a mim, Alex, e via as estatísticas do jogo, o Sporting tem 8 remates à baliza contra 0 do Estoril, uhum. tem quase 70%, tem, quase não, tem à volta 70% de posse de bola, foi um jogo em que o Sporting dominou por completo. Eu já não vi o Sporting assim dominador há alguns jogos. Sim. Portanto, acho que a vitória uh, do Sporting para a Liga Europa uh, em casa do Michelin foi importante, deu um elan positivo à equipa do Sporting. Uh, foi um Sporting dominador. O que é que tu achaste deste Sporting
0: que não víamos aqui já uma jornada? Concordo plenamente com o que tu disseste. A vitória do Michelin foi muito importante e o Sporting vem para este jogo com duas jornadas a vencer. Festerilo vem para o mesmo jogo com duas jornadas a perder, e perde com passos. Passos de Ferreira em casa, que causa... Nelson Exatamente. Ricardo Soares, acho que era um excelente uh, treinador para o... Oh, pai, pô, para pô, o neste caso. Não, não, Ruben. O Ruben está <risos> tá bem. É, o Ruben até o próprio diz. O meu, o meu lugar está... <risos> até a Guardiola fala bem sobre o Ruben Amorim. E, é, mas merece, merece, merece bom destaque. Mas voltando para o pô, Sporting, estril, Exato, pô, estril, Sporting. Não gostei, uma coisa. Não gostei... Eu, gost, eu gostava de ter visto mais minutos de no jogo do Sporting Estoril. Porquê o Garte não vai jogar com o Arsenal? Ou seja, como é que o make-up do Sporting vai, vai jogar contra o Arsenal sem o Garte, que é o melhor jogador defensivo, a não ser Teresa? É, Percebo o que
1: estás a dizer, ou seja, podia ser numa ótica já de preparação para essa falta do Garte dar mais minutos a tão longo.
0: Exatamente, exatamente. Isso para mim foi uma surpresa. E ver pote, eu acho que a maior aposta de Ruben Amorim nesta época é sem dúvida alguma Trincão. Trincão que na primeira parte, acho que não teve, não teve muito bem, mas na segunda, se Francisco Trincão jogasse todos os jogos, como jogou na segunda parte frente ao Estrelo isto era um jogador de 40, 50, 70 Sem dúvida. Milhões, sem dúvida alguma. Mas porque nós não vemos esse nível de consistência e foco em campo, é frustrante. E o frustrante, e eu, eu volto a repetir, eu acho que o próprio Hipótese deve achar frustrante, e de extremo para meio campo. E de, ele quer uma posição... E nota-se quando ele dá o penalti ao Chermiti, que nós mandámos o highlight. Pois foi. Chermiti, Pot, Edwards. Acho que é isso a frente de ataque que o eu... Sporting...
1: Olha, eu também, como... também acho que concordo contigo e falámos a semana passada sobre essa questão do Pot no meio-camp ou no, nos, nos dois homens que apoiam o ponta-de-lança. Eu também acho que o Pote dá mais a este Sporting Repara, eu não digo que o Pote não seja um excelente médio Eu também acho que é E é assim que ele se destaca no Famalicão E é assim que o Sporting o vai buscar Exato. Eu acho é que neste sistema tático do Ruben Amorim O Pote uh, faz muito, uh, merece jogar lá uh, mais perto da área Tu disseste isso do Fama e é crucial dizer Porque ele no Fama jogava make com três, três médios Exato.
0: Exato E aqui tem o um campo a 2 Ao lado mesmo. tem Morita Ou seja, o Pote está a fazer piscinas Sim. pode estar literalmente a fazer piscinas e ele, o que é que ele quer fazer? é golos
1: ele quer estar perto da área <risos> para decidir para fazer <risos> o último passo, para fazer golo. exatamente ele merece,
0: pode tem 12 golos e 5 assistências apesar na tudo, primeira liga o,
1: Alex o Trincão, que nós já o criticamos aqui mas atenção, é que nós criticamos Trincão criticamos, entre aspas porque Trincão tem muito talento Exato. ou seja, a, as expectativas que as pessoas têm com Francisco Trincão são elevadas o gol que ele marca ao Estoril, atenção, aquilo é um gol a Trincão Sim. Aquilo é um gol do Trincão que nós vimos no Braga a destacar-se e que fez o Barcelona pagar ou pagou por ele. Aquilo é Trincão uh, no, seu, no seu melhor. É verdade, mas eu quase quando vi o gol
0: foi como se os jogadores do Estrela não acreditassem que o Trincão fosse fazer isto eles próprios não tinham expectativas elevadas em relação à qualidade de. Eu, eu honestamente ver, ver o, vendo o gol, eu estava, acho isto é um gol surreal.
1: É e agora, mesmo. É e vendo
0: mesmo? novamente as reações dos jogadores, é, é mesmo. uou, wow, uou, wow, não era teu, não era teu, não era teu. <risos> Toda a gente ficou, uou, wow, então o gol é do trincão, pronto, está tá dado. <risos> Bom, honestamente, eu mas acho uau, que o meio-campo, sim, uau. mas o meio-campo do Sporting tem de ser resolvido na próxima época para Ruben Amorim. Se Ruben Amorim e Sporting voltar a lutar pelo título é com o meio campo resolvido. Ali com o reforço. E, e eu gosto de ver que os centrais, a nível de defesas, central, era um grande problema para o Sporting. Antes tu falaste que
1: renovaram bem, renovaram bem. Renovaram-se super sim, sim, bem. Sim, sim,
0: sim. E Daniel Bragança, é, necessit é, é, Olha, nec é necessário. Se calhar, tipo. se calhar
1: é esse médio. <risos> se calhar não buscar ninguém, se calhar é esse médio.
0: É, eu, mas eu acho que era o que o Ruben queria, o que é que Morita e Daniel Bragança.
1: Ah, Alex, o que é que achas, antecipando também o próximo jogo do Sporting, uh, o que é que tu achas... Um, sobre o Portimão sporting portanto achas que o, que o Ruben Amorim vai fazer outra, mais, mais, mais uma vez alterações, vai colocar o mesmo 11 do Estoril, porque foi uma boa exibição
0: Eu ia-te perguntar isso, a nível dos três centrais como é que achas que o Sporting deve jogar a nível dos três, três centrais?
1: Olha, eu acho que no jogo em Portimão, o Sporting vai já com uh, Gonçalo Inácio sobre a esquerda com o Atos no meio e vai jogar uh, Santos Justo à, San Just Just à
0: direita Ok, e destacar que de tem melhorado. Tem, tem, sem E Diomandé, na minha opinião, quando Coates... Se Coates sair... Quando barra-se, exato. Vai para a posição de Coates. E Saint-Just, que, obviamente, gostei dessa nota, Saint-Just está a melhorar. Finalmente, estamos a ver notas positivas. Sim, jogou com o Sturilo bem, a época passada, mas agora nós sim, precisamos sim, sem ver dúvida. o Saint-Just, porque foi um grande investimento. Tal como Diomandé foi superior a e, 10 E é um minutos. jogador
1: em que nós reconhecemos qualidade também. Portanto, sim, sim, sim. Esperamos vê-lo. E... Em
0: forma, sem Just é o melhor central do Sporting, na minha opinião.
1: Em forma, em forma, <risos> okay, okay, em okay. forma. Se estiver na, na sua plenitude física e... Plenitude, exatamente, okay. exatamente. João Manda, para mim é o que É uma surpresa, não é? Exato. Achas que o Sporting ganha por
0: Timão? Acho, acho. Tendo em conta que o Braga perdeu com a vitória, isso é inspiração mais que necessária para o Sporting, porque o Sporting como eu digo, com o Porto tem de passar com o Inter 100%, o Sporting precisa de Champions. Ok. Sporting, Sporting sem Champions, é uma equipa que tem, dura a realidade do lugar, tem de ir embora. Uh, talvez outros que estou aqui a pensar, têm de ir embora depois. Sim, mas
1: eu acho que atualmente o Sporting ganha neste jogo, a forma como ganhou, em positiva, tendo o Braga perdido o jogo para no derby domingo, tendo o Braga um jogo difícil contra o Rio Ava, acho hum. que o Sporting vai encarar com a máxima motivação e responsabilidade o jogo em Portimão e ganha.
0: E o Porto joga no meio-campo? não sei,
1: olha <risos> por falar em meio campo uh, diz-me lá Alex em relação aos 11, o que é que temos para dizer a quem nos está a ouvir e a ouvir?
0: Sim, 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 pois foi. Nós temos o 11 da o... semana passada e desta semana também. <risos> os 11, onze... acho que ganhei, não foi? Ganhei aqui com o 11 da pouco. semana.
1: foi por três
0: décimas, ok, Como pessoas? fizeste,
1: atenção, o Alex fez no seu 11, e já dizes o teu, fez uh, uma pontuação a nível de rating, nós vimos os ratings no SofaScore, uh, a nível de rating o Alex fez 77.4, Pontos. Portanto, o, o somatório dos 11 jogadores escolhidos pelo Alex, os meus fizeram 77.1 pontos. Pronto. <risos> <risos> foi Resvesca em E o meu 11
0: tinha... Ricardo Batista, Grimaldo, Felipe Relves, Diomandé, Alexandre Penetra, Guga Rodrigues, Almoço Serrati e João Mário no meio-campo e tripla da frente, Jota Silva, Tiago Veia e Xermiti. Por
1: favor, Mario. Tínhamos alguns jogadores em comum. Eu e o Alex, três, salvo erro. O meu 11 era Bruno Varela, Miguel Maga, Vasco Fernandes, António Silva e Grimaldo. Cá está um, não é? Em comum. Sim. Tínhamos Guga em comum, Samari, João Teixeira, um, Tiago Veia, Pote e Gonçalo Ramos. Pronto, estes meus 11 deram-me 77.1, ao Alex deram 77.4, ganhaste. Esta semana quem ganha sou eu. <risos>
0: ah, está cá, está cá a nota. Então, se esta semana ganhas tu, quem é que é o teu guarda-redes?
1: O meu guarda-redes é o Luís Júnior do Famalicão. Oh, que Fez é? uma belíssima exibição uh, no jogo do Famalicão com o Portimonense. Ficou-me na retina, acho que é um jovem guarda-redes com muito talento, muito potencial. E, portanto, é o meu destaque.
0: Eu vou destacar Diogo Costa. Diogo Costa, porque se o Porto vai ter aqui um, um jogo positivo com Chaves, é com Diogo Costa a ser um dos melhores jogadores em campo. Porque ele vai ser preciso, com João Teixeira, que nós já falámos em 11 semanas. Por isso, minha nota é o Diogo,
1: Diogo Costa. Diogo Costa, sim, senhora. Olha, uh, na, na minha defesa, uh, a 4. A minha defesa é a 4. Eu uhum. vou destacar mais uma vez Miguel Maga. Miguel Maga, eu destaquei na semana passada, ele mais uma vez esta semana faz um belíssimo jogo contra o Braga. Um jogo difícil. 20 anos, atenção a este lateral, titular no Vitória de Guimarães, Caramba, com um pouco, uma pressão não é fácil, e eu portanto vou manter o meu destaque em Miguel Maga, depois tenho Tomás Araújo do Gil Vicente, pronto, o Tomás Araújo tem muita qualidade, formação de Benfica fez-lhe muito bem ser emprestado ao Gil Vicente, está a jogar bem, fez uma grande exibição no Dragão, com e sem bola, sim. atenção ao passo de drivelo do Tomás Araújo para o gol para o José Carlos, para a tua Exato. referência, exatamente Uh, que depois há o Golo o Fran Navarro depois tem Ibrahima Bamba, excelente fez a central italiano do Vitória. Eu Quem não puseste?
0: acredito. Eu não acredito. Eu não, eu acredito, eu não acredito. Nós não combinámos isto: Tomás Araújo e Ibrahima Bamba. Como é que é possível? Pronto. Como é que é possível? Nós termos olha, jogos? é seu de
1: qualidade. Se nós os dois, <risos> sem conversarmos, uh, sem prestanjar, prestamos nos dois oh, e, e, e a lateral direita esquerda. direita tem o Maga.
0: E à esquerda, eu vou meter o Joãozinho. Okay, porque é o capitão do Estrela e
1: o Estrela precisa de pontos. Vai dar uma volta ao Eu, acred,
0: eu acredito que o Estrela com o plantel que tem que é de luz para mim, para a meia tabela eu vou acreditar no Estrela. Eu à
1: esquerda tenho o Bruno Oniemachi que é o lateral nigeriano do Boa Vista. Sim. Faz um belíssimo jogo na Luz, joga muito bem agora na Mata Real também, é mais uma vitória do Boa Vista e portanto quer destacar este jovem lateral de 23 anos, nigeriano do Boa Vista, pá, faz o corredor todo acima a baixo com muita qualidade. Top. No meio-campo?
0: No meio-campo eu tenho Grugich, porque devido à saída do Uribe, Grugic agora é crucial. Tenho Urus Rassic, acho que é uma nota positiva jogar ao lado de Almusrati, ou seja, também conseguia fazer este papel com o mas tem me surpreendido, vendo o Racic uh, saindo do Valência e para o Braga e estar a jogar como está e João Mário, acho que é uma aposta fácil é uma aposta garantida e é uma aposta que dá gol João Mário
1: olha, eu como quer quero, quero ver se ganha esta semana, mantive a aposta no Guga e no João Mário, que foram dois dos jogadores que mais pontos me deram e portanto, a única surpresa que eu tenho é o Samu do Vizela, que okay. fez um belíssimo jogo contra o Benfica e acho que é um dos jogadores mais importantes, extra grandes neste caso para a sua equipa, que é o Vizela okay, okay. na frente de ataque, digo já os meus vou antecipar a ti Uh, Murilo, do Gil Vicente, o extremo do Gil Vicente, que fez um grande jogo, uh, no ex-Braga, atual Gil Vicente, fez um grande jogo no Dragão, tem Francisco Trincão, porque eu acho que este gol do Trincão, uh, como eu acho que o Ruben Amorim vai manter o Trincão a titular, quis apostar nele, e acho que este, gol de... este golaço que o Trincão marcou ao Estoril vai fazer com que o Trincão, a nível motivacional, ganhe esse, esse plus que precisa, e que embarque para uma época para um final de época como deve ser tem sete gols marcados é sete golos marcados apenas quatro na liga ou seja eu acho que é pouco para ele eu acho que ele agora vai dar o clique que faltava isto <risos> <Francisco> Trincao <risos> e o ponta de lança Safira que marcou um golaço de cabeça no derby do Minho o gol da vitória do Vitória contra o Braga Sim. e portanto era um meu destaque então eu vou destacar na
0: esquerda Ivan Raima, acho que é dos jogadores mais, mais divertidos, divertidos. Exato, disseste, exatamente. Exatamente. mais divertidos tem quatro gols marcados na liga e no famalicão ofensivamente tudo passa com o Ivan Jaim. Uh, na direita, eu vou, se eu digo Joãozinho para a defesa esquerda, eu vou dizer Tiago Oveia, porque eu acredito mesmo que o Tiago Oveia é um dos jogadores mais importantes do exterior. Portanto. Vou manter o Tiago Oveia e se o, se o vai ganhar, é com o Tiago Oveia, provavelmente, a marcar. Eu vou Muito acreditar. Bem. E o ponta, é Gonçalo Ramos. Mantenha Gonçalo Ramos. Eu vou apostar no Gonçalo Ramos, porque para mim, Gonçalo Ramos, a nível sub-21 é dos melhores pontas do da mundo, possivelmente. por isso, 19 golos marcados também, o que o João Mário tem mas acho que o Sal Ramos vai vai marcar mais que o João Mário, sem dúvida esta época. Muito
1: bem, olha uh, o que é interessante é que é vermos para a semana quem ganha sexto sou eu e é darmos a mensagem lá para casa, não é? Uh, vai...
0: Exato, metem os vossos 11 nos comentários. Nós queremos ver, as... Nós queremos ver os vossos da semana da primeira liga portuguesa.
1: Vai haver um... Há sempre um take no, no Instagram, um reels, em que é o 11 do Alex e o meu 11, e portanto vocês nos comentários escrevam os vossos 11, que é para também debatermos aqui e vermos... Uh, qual é que é o 11 dos, de, que está nos comentários que fez mais pontos
0: exatamente e demos o destaque para
1: a semana, damos o devido destaque a esse 11
0: exatamente. portanto não e... se
1: acanhem, comentem bem
0: <risos> e o meu 11 da semana para a próxima jornada tem Diogo Costa Joãozinho, Ibrahim Abamba Tomás Araújo, Zé Carlos e o 3 do meio campo Gruguitz, Racic e João Mário e os três à frente, Ivan Raime Tiago Veio e Gonçalo Ramos bora lá
1: eu vou com Luiz Júnior na baliza, Miguel Maga, Tomás Araújo, Ibrahima Bamba e Bruno Onyamashi. Meio campo, Guga, João Mário e Samu. E na frente, de ataque, Murilo, Francisco Trincão e Safira.
0: Por isso, já sabem, metam nos comentários no YouTube os vossos 11 da Semana. Eu quero ver isso. Então, Exatamente. É entusiasmante, oh, porque vamos ter
1: respostas. Vamos, vamos ter escana. respostas. Alex, eu fiquei muito entusiasmado, foi com a final da Taça da Liga <risos> Eu acho que este fim de semana, em Inglaterra, honestamente, mais do que a Premier, porque tanto Arsenal como City ganharam e, portanto, continuam tudo igual na luta, acho que o nosso destaque esta semana aqui tem que ser para a Taça da Liga Inglês. Sim, sem dúvida. United, Newcastle, 2-0 para o United... Primeiro título uh, para, uh, na era Tenag e primeiro título para o Manchester United desde 2017. Atenção. Cinco anos. Um grupo maior United. E portanto, acho que é preciso dar o devido destaque ao trabalho de Tenag no United. Facto. É? Facto. E
0: Eric Tenag, num curto espaço de tempo, ganha um troféu com o Man United. No espaço de seis meses. E nós olhando para o outro lado, com o Graham Potter, será que nós iríamos ver <risos> algo do género se Graham Potter fosse para o Man United? na minha opinião, não, não. não. e isto demonstra a qualidade que Eric Tenag tem, e é interessante que Eric Tenag ganha o primeiro troféu do Man United depois de 5 anos, quando, quando ele esteve no Ajax, quando começou, ganhou o primeiro troféu do Ajax depois de 5 anos, anos também, exato, sem ganhar, ou seja, Eric Tenag é um especialista a fazer rebuilds, construir algo para ganhar, e acho que o Man United é o início isto é o início fogo. de uma grande mas grande equipa do Man United com Eric Tanaka eu acredito que Casemiro é eu vou, eu vou dizer isto para mim Casemiro foi a melhor contratação na liga inglesa à frente de Zinchenko no Arsenal à frente de Haaland no Man City e à frente de Palhinha no Fulham só para dar as <risos> para para guias claro. <risos> mas o Casemiro fez desta equipa do Man United uma equipa campeã Olha, e eu, já ganhou um título. Não,
1: não, sem dúvida e, tu, e, e mais do que questões até de nós quando vemos o Casemiro jogar uhum. neste United e nesta final viu-se muito isso, o Casemiro parece que contagia os seus colegas, ou seja é um jogador que está habituadíssimo a ganhar, já ganhou pá, um rol de ligas dos campeões de lá Ligas, portanto o Casemiro já ganhou tudo o que havia para ganhar Sim. e portanto chega a uma equipa que não ganha há anos como eu e tu referimos e claramente que tu vês a mentalidade dos, dos seus colegas mudou
0: uhum.
1: É, é, é óbvio, e portanto, eu concordo contigo, não diria, não vou arriscar na melhor contratação, mas ha, sem é, dúvida está no topo, top, é, sem dúvida.
0: E, e é o facto que Casimir quando entra, é, ele, ele muda o plantel todo, ele, ele olha para o plantel todo, eu sou um campeão europeu, eu conheço o Varane, <risos> nós já ganhámos aqui, é, ou seja, a dinâmica da contratação foi pensada, é um sim. jogador de 31 anos, sim, custou 70 milhões, sim mas tem um impacto imediato. É isso. Tem. E dá rendimento imediato. E Eric Tenag arriscou a ir buscar o Casimir por causa da idade e dos milhões que ele custa. E a verdade é, Casimir em jogo com Bruno Fernandes nunca perderam um jogo. Nunca. Exatamente. E isso demonstra que os dois líderes do meio campo, quando estão em par e quando estão a jogar juntos, o United não perde. E isso é dos maiores destaques. E o facto de teres um Casimir que dá este output para a equipa inteira faz com que... Daló tá está tá muito melhor esta época com o Tenag. Luxó está muito melhor esta época com o Tenago. Deguer. Já, já não é visto como alfa de cota. Sim, sim. Tem, também te defende
1: menos. Alex, e os homens da frente, muito mais libertos.
0: Exato. O maior destaque, Marcus Rashford.
1: O, okay. o Rashford agora é, é cada remate, é cada tiro <risos> cada mel. É, faz um remate, é golo. O Marcus Rashford agora é jogador de classe mundial. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. dissemos a semana passada, não me esqueço, um, Balão o Marcus Rashford a jogar assim, a manter-se assim... <risos> Vai ter que estar nas cogitações para a bolador do próximo ano. E Vinícius Júnior também. Ah, Vinícius Júnior, Rashford.
0: Mas Rashford tem 25 gols marcados esta época e vou dar um destaque na equipa técnica de Eric Tenag a Benny McCarthy. E Benny McCarthy, Rashford já disse que Benny McCarthy foi muito importante no seu desenvolvimento como com... avançado. Exatamente. E já é um jogador completamente diferente. Porquê? Devido à confiança. Sem dúvida. E Benny McCarthy ajudou muito na confiança de Marcus Rashford.
1: Olha, Alex, ainda sobre esta final, tenho um destaque a fazer. Uh, vocês sabem que eu gosto de sempre de trazer aqui uma, uma história ou algum comentário mais, mais engraçado, mais inusitado, mais interessante o que for. Uh, e nesta final, uh, a final opôs o United ao Newcastle. O Newcastle é um clube que não vinha há muitos anos, há décadas a finais, internas ou externas, e, portanto, uh, não a ganhou, mas houve um adepto uh, mais velho do Newcastle, que foi entrevistado cá fora, uh, fora do estádio do Wembley, uh, pela pelo jornalista que fazia a cobertura do, do jogo, e perguntou-lhe uh, se ele estava nervoso e o que é que achava se achava que o Newcastle ia ganhar. E o senhor emocionou-se a falar sobre, sobre o jogo e sobre a presença do Newcastle na final e disse, uh, mais importante até do que ganhar esta final é que o meu clube está cá. Hum. Voltou a estar nas finais. Exato. E, portanto, eu acredito, disse o senhor que daqui para a frente o Newcastle só vai melhorar e vai estar muitas mais vezes presente nestas finais. É um pouco o efeito como Man City, não é?
0: Os adeptos do Man City devem sentir o mesmo, mas eu vou dizer isto, um adepto do Newcastle, um Jordi, é muito, mas muito orgulhoso. Muito. <risos> e nós vimos na final em Wembley, metade era Manchester vermelho. Metade, metade exatamente. E metade era do Newcastle também. E <risos> eu vou dizer isto, eu acho que... Eu vou dizer isto, eu vou diz, eu diz, diz, dizer diz. isto. Eu acho que Newcastle vai ganhar um título mais depressa que o Tottenham mais depressa que o Tottenham eu, eu, eu não confio no não, Daniel Levy eu também acho isso <risos> Exato, porque é as decisões, olha a defesa do Newcastle é a defesa menos batida da liga e não custou mais de 70 milhões ou seja, se eles continuarem a fazer decisões destas e Bruno Guimarães também, contratar um jogador destes é, eles vão ganhar inevitavelmente e depois nós vemos Tottenham, Chelsea que só dar um toquezinho no Chelsea perde 2-0 com o Tottenham e eu fico aqui a pensar o Enzo perdeu uma vez a jogar pelo
1: Benfica. E agora já perdeu três ou quatro. Três vezes três. seguidas,
0: Três derrotas seguidas no Chelsea. Ou seja, isto é um reality check gigante para o Enzo. Pois é. Isto é, é, um, é, um, é um clima diferente E, e, e olha que
1: uh, a manter-se assim, o Chelsea uh, este mês uh, repara, não marcou mesmo nenhum gol. Portanto, foi mesmo só o gol do Félix. Nós tínhamos <risos> mandado essa piada na semana passada. E efetivamente este fim de semana, mais um jogo sem gols do Chelsea. É um Portanto, uh, mais um, um jogo sem gols. Uh, Alex, antes de irmos aos, aos destaques dos próximos jogos onde aí podemos falar sobre a Mundial de Liga porque temos lá um jogo muito importante uh, eu ia, -te só, ia só referenciar aqui que o PSG uh, venceu em Marseille no Le Classique, no jogo grande do fim de semana em França uh, é um jogo onde, onde eu acho, vou mandar este take a qualidade individual, a genialidade de Messi e Mbappé sobrepôs a organização tática do treinador do Marseille, Igor Tudor Portanto, mais uma vez provámos que tu podes organizar-te bem. Em dia assim gênios como Messi e como Mbappé ganham-te um jogo.
0: De facto E Mbappé, na Liga, tem 17 golos, 3 assistências. Mas eu, quando olho para Mbappé, eu penso sempre. A camisola número 7 não está tomada no Real Madrid, ninguém a tem. Está ali guardada. E o Vinícius Júnior devia ter essa camisola número 7 e tu estás no PSG. A jogar, mas pronto, isso é outro, outro tema. Outro tema mas a verdade é que o PSG vai ser, vai ser campeão. E isto foi uma vitória muito importante para o PSG, porque no último jogo com o Marselha perdeu. E foi depois de uma dezena de anos também. sem dúvida. Ou seja, foi uma confirmação de quem é o grande. Exatamente.
1: Dos próximos jogos, e acho que é importante falarmos sobre a Bundesliga, vamos ter um dos jogos que, tem aqui, que tínhamos aqui destacado: era o Borussia Dortmund Leipzig.
0: Jogasse jogasse, e primeira coisa porque um jogasse, o Dortmund está agora num duelo frente a frente com o Bayern de Munique, que ganhou 3-0 a União de Berlim, e agora o Dortmund tem uma equipa que não perde há nove jogos, ok, 9 jogos sem perder e isso para o Dortmund é estabilidade, consistência, com uma equipa que tem um capitão de 19 anos Jude Bellingham, ou seja, as variáveis são tantas, mas as vitórias estão a começar a acontecer para a equipa e eu vou destacar Schlotterbeck Neste bom destaque, jogo. bom destaque. de um lado, que que é, pelos vistos, é dos, cent... dos... Não, pelos vistos não. Vardiol, com a idade que já tem, é dos melhores centrais do mundo. Podes Pode ser isso já, isso. sim, sim. Porque aquele gol com o Man City foi key, muito foi crucial. E depois do Mundial que fez. Acho, que é, um,
1: acho que é um nome bem estabelecido já, Vardiol. E no Euro, jogou a defesa esquerda. Pois
0: foi. Ou seja, a
1: capacidade de adaptação... Central, lateral.
0: Isto é uma lenda croata a ser feita nos nossos olhos.
1: Achas que vai ser um jogo... Uh, ou seja o meu ponto é, hum. se o Dortmund está a ataque com o Bayern, isto está, Bayern 46, Dortmund 46, União de Berlim que perdeu com o Bayern numa demonstração uhum. de força do Bayern. 3-0, do Allianz Arena em Munique. O União está a 3 pontos. Sim. O Leipzig está a 4. Ou seja, é que se o Leipzig ganha o Dortmund, Sim. pode ser mais uma quarta equipa a intermeter-se nesta luta.
0: Exatamente, mas eu acho que o Dortmund vai ganhar. Não vacila. Eu acho que o Dortmund vai ganhar. É, é, não é um jogo fácil, vai, é um jogo que tem que tem de separar e ver. É um jogo que é obrigatório ver, mas eu acho que o Dortmund vai ganhar este jogo. Opa,
1: então tu achas que a luta pelo título na Alemanha vai ser a dois entre Dortmund e Bayern?
0: Sim, sim. No, no, no final... Como já não se vê há muito tempo. Exatamente. Ou seja,
1: não se vê adversários tão rinhidos na luta com o Bayern. Uhum. Por esta altura já o Bayern está com os seus 7, 8, 9, 10 pontos de vantagem.
0: Exato, e a destacar é de que é um treinador que não era conhecido antes desta época e agora... Fazia parte da estrutura do Dortmund. Exatamente, e agora está com um número de vitórias superior a nível de percentagem que Tuchel, que Klopp, que são dois dos melhores treinadores que nós alguma vez vimos no Dortmund. Por isso, Terzic é um treinador que vai dar que falar.
1: Se o Dortmund jogou com, jogou, jogou, não, vai, jogar, vai receber o Leipzig uh, no uh, Sinal e na Parque, o Bayern vai ter um derby da Baviera uh, contra o Stuttgart. Qual é a tua aposta? Eu acho que vai ser X. Há
0: ah, empate no Dortmund-Leipzig? Acho que o Dortmund vai vacilar. Aposta segura, ambos marcam. Tens Nkunku de um lado e depois tens... Olha, aí... tem... Tens Haller, Haller, tens Bellingham, tens ADM, Weiss, tens ADM, tens... Brandt, Brandt, que agora marca tantos gols Tens imensos. Mas eu vou a Dortmund, eu vou
1: a Dortmund. Alex, um Dortmund, eu uh, X entre o Dortmund e o Habsik. Uh, e e disto é Estugarda... é um derby da Baviera, uhum. uh, o Estugarda... Aliás, o Estugarda é um clube que foram muitos jogadores para o Bayern. O Bayern <risos> vai lá pescar muito. Uh, Tu queres o Estugarda dar...
0: tem aqui dois portugueses também, só quero Gildias
1: adestaque Gil Dias
0: e... e Tiago Tomás. Que é uma decisão, se o Tiago Tomás vai ficar no Estugarda ou vai voltar para o Sporting. Bem, 15 milhões, vamos, vamos ter ver. de ver.
1: Outros jogos ver. para apostarmos, uh, e acho que é importante referir, Alex, Roma, Juventus. Roma, Juventus.
0: Atenção, atenção, porque Mourinho está a fazer aqui uma fantástica época com Dibala de Ibala, veja os números de Ibala 12 golos marcados em 20, 25 jogos ou seja eu vou apostar na Roma vou apostar na Roma Roma 1 um. Roma um
1: eu, eu digo Roma 1 um também
0: e, mas, mas vamos dizer, a Juventus está tá à procura dos lugares europeus as e Ventes. Di Maria, naquele gol com o Nantes inspira disso Epa
1: inspiradíssimo o jogo todo mas sim aquele <risos> gol em particular não isto só para dizer a Juventus de facto uh, perdeu muitos pontos uh, por questões de, de judiciais sim, 15 pontos uh, 15 pontos exatamente agora, agora à meio do campeonato e está numa recuperação hercúlea para conseguir chegar às condições europeias. E o
0: Alegre estava finalmente a jogar bom futebol com resultados, vitórias positivas. a ganhar positivas, alguns jogos
1: seguidos, pois era. E depois vem esta bomba dos 15 pontos. Então apostamos os dois na Roma de Mourinho,
0: não é? E de Ibala a marcar. E de Ibala, Diz, a marcar. Diz Ibala a marcar. Vou dizer de Ibala a marcar. E nos, nos jogos ingleses temos dois, dois jo jogos Man City e Newcastle. Estava a dar esse destaque como a Newcastle faz a sugestão. Estava a dizer que parece um pouco o Man City. Por isso, é... Eu, mas eu vou aqui apostar no Man City. Man City não pode, não pode perder este jogo. Porque se Man City perde, os adeptos do Arsenal já vão estar aqui, uh, aqui a
1: fechar. E United também, talvez. Aqui na corrida. Eu vou dar uh, X aqui neste jogo. O City perde pontos com o Newcastle. Oh! Odaz! Oh, oh, oh,
0: oh, Acreditas que o Newcastle vai ter uma resposta positiva depois da derrota exatamente,
1: no League exactly. Exatamente, exatamente. É, é, é. Ok, interessante, interessante. O outro jogo da Premier que tínhamos aqui para destacar é o, pá, é o grande derby, é o grande derby, uh, o grande clássico inglês, uh, Liverpool Manchester United.
0: E, e olhando para a época passada e para esta, como a vida, como a vida dá voltas. É verdade. Como a vida dá voltas. Sim, e... que isto
1: jogos às vezes não quer dizer nada.
0: Exatamente, exatamente. E eu vou dizer, eu acho que Liverpool pode pode surpreender o United. Pode surpreender o United, porque o United depois de ganhar um título...
1: <risos> eu quero que surpreenda.
0: <risos> ah, também. Eu, eu também. Eu também. Eu espero que o Liverpool ganhe este jogo. E acho Mas... que ganha? Eu vou dizer empate. Diz empate? Eu, eu vou... Aqui vai ser o meu empate. Aqui vai ser o meu empate. Mas, novamente digo, vai ser um futebol super atrativo por parte do United e quero ver como é que o, o, o Liverpool, com o Virgil van Dijk, quero ver se o Fabinho se vai jogar como Joga, como tem jogado, ou vai se melhorar. E Baixa Tite, para mim, é o melhor meio-campista do Liverpool. Neste momento é a melhor forma, sem dúvida. Ou seja, acho que vai ser uma grande experiência para Baixa jogar contra o United, contra Casemiro, contra Bruno Fernandes. Acho que é, intenção, vai partir por aí.
1: Num jogo que, e só para quem nos para quem está a ouvir, ter essa noção: Liverpool-Manchester United é, sem sombra de dúvidas, a maior rivalidade do futebol inglês. 100%. Porque é uma rivalidade que vem do século XVIII, vem da Revolução Industrial temos termos noção, sim, sim, ou é seja, verdade. é uma rivalidade que vem transportada do contexto social e político para o futebol e portanto, porque com a revolução industrial uh, Liverpool, que é uma cidade portuária, com mar perdeu algum do seu, da sua frota e do seu mercado para Manchester, com os e, canais
0: e aos são os dois clubes com mais títulos e em Inglaterra e são os dois clubes
1: mais titulados e com mais adeptos em Inglaterra e, e, portanto, isto é um duelo de titãs esteja o Liverpool bem ou mal, ou seja, é sempre um grande jogo portanto, acho que esse destaque eu vou dizer Liverpool 1. Liverpool ganha ao United. <risos> isso era, isso, isso era um,
0: grande, um grande fim de semana após a Débora Com o código, oh. código que pôr a
1: marcar. Com oh. o código que pôr marcar. E o
0: último jogo aqui, Betis-Real Madrid, será... Isto é um jogo, é muito importante, porque se o Real Madrid não ganha isto... Está fora. Está fora. E Barça ganha lá a Liga.
1: Exatamente. E o Betis, por sua vez, se o Betis ganha o Real Madrid, está completamente na luta pelos lugares de Champions. Exato. E, portanto, é um jogo importante que tem ambos muito a perder e muita ganhar. E os dois, e ambos os clubes ainda estão nas competições europeias. O que que
0: que vai jogar com o Man United e Real Madrid que ainda falta por ver.
1: Tu achas que este, vou dizer uma coisa, eu acho que este Betis do este este Betis do, ai, a falar do, do é Vila Real uh, desculpa. Já foi, já foi, já foi Betis. Já foi um grande Betis. OK, OK, falta. O, o Betis já vai vir. É um grande treinador, está, está a mandar agora esta braca, mas este Betis é das equipas que mais me encanta a jogar. Hmm. Sem dúvida. Desde o ano passado já. E portanto, uh, eu acho que o Betis vai ganhar o Real Madrid. Acho que o Real Madrid vai ficar fora da luta pelo título espanhol. Portanto, eu vou Betis 1. Um. Lopetegui? Não? É pá, não já tá... te digo Pão o nome. Faltar, não. Eu vou me lembrar, está-me aqui debaixo da linha. É Mas ele esteve no Betis antes de ir para o Vila Real. É pá, realmente. Eu posso dizer que, que o Kiko tinha esteve no Betis antes de ir para o Vila Real. E este treinador já treinou o Vila Real e agora está no Betis.
0: Ah, temos... <risos> e eu vou dizer Real Madrid eu então. Buscar. Eu vou ter de dizer Real Madrid então para ganhar este jogo. E apesar de ter jornada europeia a seguir, uh, Real Madrid necessita de ganhar este jogo.
1: Manuel Pellegrini,
0: então ah, eu disse que já foi treinador do Villarreal na minha cabeça e disse a, Pellegrini. A Sevilla, tava... Já foi, teve, teve eu, a bola pensando... a eu disse Pellegrini na minha cabeça e disse Não, é o Pellegrini oh, uh,
1: que já treinou o Vila Real também. Curioso, exatamente. Uh, tu e dizes, dizes que vai ganhar Real? Eu digo Real, tá não. Real? mas é. Lopete então não. divulgimos os dois Pellegrini vezes. oh meu
0: Deus Pellegrini posso ser. É exato <risos> a ver
1: <risos> olha então discordamos eu digo que Betis ganha tu dizes que Real ganha dou-vos dou, dou este desafio uh, comentem também em relação a estes nossos takes o que é que acham sobre estes jogos em específico que eu e o Alex lançámos eu e ele para a semana vemos quem é que tem mais visão ou não eu espero bem que tenha sido
0: <risos> sim e vamos ver vamos ver e eu novamente reitero que Real Madrid vai ter de ganhar este jogo para depois ir e ganhar novamente Liverpool também tamanho novamente -se mas digam pessoal nos comentários as vossas previsões e não se esqueçam Exatamente. de deixar o like
1: no, no vídeo do Youtube pessoal não se esqueçam disso, subscrevam no Youtube Spotify, Apple Podcasts, Plybeth Show e e também estarem atentos aos vídeos que vamos pôr durante a semana no Reels da Betan, no Instagram e também no TikTok, comentem subscrevam, interajam connosco para a semana estamos cá outra vez, um grande abraço mano. Ah, um grande abraço